0: Boah, Klaus, ja. ich wollte mir ein neues Objektiv kaufen, aber es ist schon wieder so teuer alles. Pff.
1: Naja, wenn du das brauchst, um gute Fotos zu machen, hm. brauchst du es denn?
0: Weiß ich nicht. Was meinst du? Furchtbar Kreativ – dein Podcast für Fotografierende, die weiterdenken wollen. Ja, hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Furchtbar Kreativ. Ich bin Katharina im Hof und mit mir
1: sitzt hier... Klaus Struber, hi. hallo.
0: Wir haben es so, so ein bisschen angeteasert und um was geht's denn
1: heute? Ja, wir haben uns die Frage gestellt, warum immer alles so teuer sein muss in der Fotografie und ob es das eigentlich sein muss.
0: Vielleicht muss es das ja gar nicht, finden man noch heraus in der Folge. Vor allem Equipment ist ja so ein Punkt...
1: Was? Die kostet ja Unmengen, oder? Ja,
0: also, ich weiß auch nicht,
1: ungefähr, weißt du, was du daheim hast? Ja, schon, Also kommt schon eine ganz schöne Summe raus. Ähm, circa 2000 Döner.
0: 2000 Döner, ja, ja, circa. Döner.
1: Gehen sie, glaube ich, drum aus?
0: Zum aktuellen Dönerpreis.
1: <lacht> am, am, am interkontinentalen Markt.
0: Oder ein ja. Kleinwagen kommt bei mir raus. Also ein kleiner Kleinwagen, was? aber es ist ein Auto. Eine
1: Mit Lenkrad, Kleinwagen. ein kleiner Kleinwagen.
0: <lacht> Mit Lenkrad. Mit Lenkrad. Echt?
1: Wow, und, und, und Winterreifen?
0: Nee, die sind nicht dabei, nur Sommerreifen.
1: <lacht> <lacht> aber vier Stück. Okay, ja, das ist ja schon mal was. Vier Räder. Ja, also auf jeden Fall Un Unmenge an Geld, wenn man sich das eigentlich für sind bildlich, was da in der Ausrüstung steckt. Ja, es ist ziemlich viel. Ja, und glaubst du. Brauchst du alles, was du hast?
0: Oder hast du schon mein Fehlkäuf <lacht> gehabt? Also gerade am Anfang waren es ziemlich viele Fehlkäufe. Äh, ich meine das Objektiv 24 bis 240 mit Blende 4,5, 4, glaube ich, bis 6,5 oder sowas. <lacht> es ist kein Brecher, aber ich dachte mir, ja, das ist günstig. Es deckt viel ab. Es muss gut sein. Hm. Naja, wenn man sich die Bilder so anguckt, ich weiß nicht. Also das mhm. war das war ein Fehlkauf. Also ich habe ich hab einige Fehlkäufe. Ich habe auch noch ein paar im Schrank liegen, die ich nicht nutze, nicht brauche. Aber hauptsache ich habe Hast du?
1: Die Jahr nicht mehr verkaufen lassen. ich nee, kannst du
0: ja? vergessen. Ach, das will doch keiner mehr.
1: Nee. <lacht> ja, aber, aber glaubst du dann, weil du sagst, äh, das äh, hat nicht viel gekostet, das... Äh es viel kosten muss, um dann wirklich was Gutes zu sein?
0: Nicht unbedingt. Also, wenn wir jetzt einfach mal das 50mm Objektiv dazu nehmen, das 18er Blender von ja. Canon ist es vor allem. Ähm, das reicht. Also, ich würde es heute immer noch nehmen, wenn ich keine Sony hätte. Weil ich finde es wirklich gut. Es ist ja. scharf, es ist schnell, es äh, ist lichtstark eigentlich alles, was ich mir von dem Objektiv wünsche. Klar, es ist es nicht aus Metall, wie jetzt andere. Uh, irgendwo muss man dann ja auch ein bisschen sparen. Aber an sich, also es muss nicht sein. Aber ja, es kommt halt immer so ein bisschen drauf an. Ne?
1: Eben, das ist glaube ich der springende Punkt. ja Ich glaube, es kommt total drauf an, was man damit machen will. Weil umsonst gibt es natürlich nicht das, das 50mm, was ist das, 1.2 der 1.8.
0: Oder, oder was ja, meinst so du gerade? Das, das Bessere da das, das,
1: das viel Bessere, ja. Das war es einfach gleich. Äh, ich glaube, das 10-Fache kostet oder das 100-Fache.
0: 1, 4, Und, 1, 2, Ja, das, hat ziemlich, das ist ziemlich krass. Also, 1, 2. Ist dann die Frage, ob du das dann noch brauchst, ne mit der Blende, also keine Ahnung.
1: Ja, aber irgendwer braucht es, sonst würde wird wird es sich nicht verkaufen, glaube
0: ich. Ja. ja, wie das andere. <lacht> da gibt es auch dieses ja. eine Objektiv für 16.000 Euro oder so, ähm, dieses oh. Tele, <lacht> und dann stehen mhm. so Bewertungen drin: wie, ja, war campen, ähm, bietet super Regenschutz und <lacht> 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 diese Bewertungen. <lacht> ja, aber auch das braucht äh, der ein oder andere. <lacht> ja, <lacht>
1: ähm, ja ich, aber vielleicht haben wir darauf zurückzukommen. Braucht es wirklich so teure Sachen, also gerade am, am Anfang? Ich glaube, man muss schon sein Lehrgeld zahlen. Ja. Also ich glaube, man muss schon mal sie ein bisschen herantasten und am Anfang gleich mal irgendwie 1000 Euro für Objektiv zu investieren. Wäre wahrscheinlich gescheit, wenn ich weiß, ich brauche dieses Objektiv. Aber nachdem man halt selber sie ja erst einmal finden muss, schauen muss, welche... Brennweiten und welcher Material, das man gern verwendet, äh, glaube ich, muss man sie in gewisser Weise ein bisschen herantasten und da kann man nicht immer gleich das Hochpreisigste kaufen. Das
0: stimmt. Ich glaube, man muss auch ein bisschen dann differenzieren und schauen, äh, was macht denn überhaupt Sinn? Äh, vor allem, es macht meiner Meinung nach keinen Sinn, wenn man sich direkt am Anfang die teuerste Kamera kauft, aber dann an den Objektiven spart, habe ich gemacht. Macht keinen Sinn. <lacht> Ähm, das kennt jeder,
1: glaube ich. Oder? Ja,
0: also wirklich, wenn du gerade vor der Entscheidung stehst, dir was Neues zu kaufen und noch recht am Anfang bist, entscheide ich immer fürs Objektiv, wenn das Budget begrenzt ist. Entscheide ich nicht für die bessere Kamera, sondern fürs bessere Objektiv.
1: Ja, aber was ist das bessere Objektiv? Ist immer so die Frage. Also ich glaube, es, es kommt echt tatsächlich vorher drauf an, was man machen will. Weil wenn ihr halt nur in einem in einem Studio Porträts fotografier, dann reicht irgendeine alte Spiegelreflexkamera doch genauso. Und eben dieses 50mm ans 8 und vielleicht nur andere Fixbrennweite. Und wahrscheinlich hat man da mit gut 1000 Euro schon mal ein Setup. Zumindest von der Kamera her und der Linse her, mit der man gut arbeiten kann. Ja. Wenn man jetzt dann Sterne fotografiert, dann ist natürlich was anderes.
0: Ja, klar, klar. Ja, man muss sich erstmal finden. Also ich habe immer so ein paar Fragen, die ich äh, mir jetzt eigentlich immer stelle, wenn ich mir was kaufe, wo ich Geld ausgeben möchte. Also ich habe zum Beispiel, erstmal stelle ich mir die Frage, beeinflusst es direkt das Foto? Also sprich die Linse, die ja beeinflusst. Ich weiß schon, wo ich hin möchte, das habe ich jetzt schon gelernt. Deshalb weiß ich, was ich für ein Objektiv brauche. Und dann auch, wenn man das Thema Filter zum Beispiel nimmt, ich schaue, dass der Filter dann gleich hochwertiger ist. Also ich werde nicht ein Vermögen für einen Filter ausgeben, das irgendwie sehe ich das nicht ein weiß ich nicht, kann mich jeder auch überzeugen, dass ich jetzt da falsch liege, aber ich nehme dann schon den besseren Filter, weil ich mir denke, okay, das ist direkt vor der Linse, das ist so ähnlich wie ein Autoreifen beim Auto, ich nehme den guten Reifen, weil der ist direkt auf der Straße mhm. und der Filter ist direkt vor der Linse. Also das sind so ein paar, ähm, ja, Kriterien, die ich die ich mir stelle, ja, ich habe erst eins genannt, das sind noch mehr, wissen bisschen noch die anderen hören. <lacht>
1: Ja, gerne. Mm. <lacht> gerne. Ich denke mir nur, ähm, ja klar, Eben, man muss mal wissen, wo, wo will man eigentlich hin. und äh, das schon, was, was macht man jetzt, wenn man das noch nicht genau weiß, in was investiert man dann?
0: Ich würde Gebrauch kaufen. Also es muss auch nicht immer das äh, neue Modell sein. Also die gebrauchten hm. Sachen, die sind meistens tip-top. Klar muss man da ein bisschen schauen und man kann auch mal irgendwie auf jemanden reinfallen und vielleicht ist es halt doch mal runtergefallen. Aber an sich würde ich wirklich dazu tendieren, Gebrauch kaufen. Also es gibt ja auch viele Fotogeschäfte, die gebrauchte Sachen anbieten. Da habe ich auch schon Makroobjektiv gekauft, weil ich mir nicht so sicher war, ob ich das überhaupt verfolgen möchte. Ja, es liegt im Schrank, aber genau, es ist nicht viel Geld kaputt.
1: Ja. Ich glaube, über 75 Prozent meiner Ausrüstung sind angebraucht. Ja, das... Weil ich mag ja den Gedanken, bevor es irgendwo anders herumliegt und einfach verstaubt, weil derjenige vielleicht schon einen Schritt weiter ist und draufgekommen ist, ich brauche dieses Objektiv jetzt nicht, dann ist doch für mich viel, viel äh, besser und da irgendwie, ich mag den Gedanken viel mehr, dass das nur mehr einen, einen Sinn hat. Eben, eben. Und nur verwendet wird.
0: Und es hat auch einen Umweltaspekt. Also Gebrauch kaufen ist einfach sinnvoller für die Umwelt
1: und man kann es auch ausleihen das mache ich auch eigentlich öfter mal mhm. äh, wenn ich jetzt mir nicht sicher bin ob ich was brauche oder wenn ich vielleicht sogar nur was Spezielles jetzt einmal brauche für äh, eine gewisse Idee, die ich habe oder ein Projekt dann warum nicht einfach ausleihen dann sieht mehr, wie man damit zurechtkommt und man sieht da gleich mal die Nachteile weil das ist mir auch aufgefallen schon öfter, wenn man dann überlegt was man braucht, dann sieht man nur was danach gut geht mit dem, was man sich ja immer dann kauft. Also ich kann dann besser dieses und ich kann dann besser jenes. Und erst wenn man das dann einmal hat und damit umgeht, dann kommt man drauf: ja okay, ich habe zwar einen Benefit, weil ich kann dieses und jenes besser, aber ich habe dafür natürlich auch wieder Einschränkungen in anderen Bereichen. Ganz klar.
0: Mhm. Ja, ja finde ich gut. Ähm, ausgeliehen habe ich mir jetzt persönlich noch nichts. Also vielleicht mal von Bekannten mein Objektiv, aber jetzt nur ganz kurz. Mhm. Wäre aber, denke ich mal, spannend. Also ja, ich habe es sehr schnell immer gekauft. Jetzt habe ich alles, jetzt habe ich mich langsam rangetastet. jetzt weiß ich, was ich brauche. Aber am Anfang, ja. also der Finger war sehr schnell auf dem Kaufen-Button. Ne?
1: Mhm. Und wie geht es dir dann mit dem Verkaufen? Trennst du dich dann auch wieder von dem Zeug oder ja,
0: ja, also wenn ich es gar nicht mehr brauche, ähm, dann schon. Hm, ja, ja. Jetzt habe ich letztens eben gerade das Gurkenobjektiv verkauft, die, äh, ja, die nicht so scharf. Ja, das Gurkenobjektiv. Also. also es ist nicht scharf. Es hat dafür eine richtig große Range, aber es ist dafür auch nicht lichtstark und das ist einfach mhm. nicht passend für mich. Ähm, Vielleicht im Studio, wo genug Licht ist und so ist es wunderbar, aber wenn ich da irgendwie Lowlight, irgendwas fotografiere, ist es einfach nicht passend. Das habe ich jetzt letztens verkauft und habe richtig Verlust dabei gemacht. Also ja, ist okay. Ist jetzt so. War jetzt ein paar Jahre auch bei mir im Einsatz. Das war auch tatsächlich in Kuba war das schon das Objektiv. Ist schon viel um die Welt gereist
1: es ja. sind halt oft so Reiseobjektive, oder? Genau, die ja. eigentlich alle Bereiche abdecken, aber das kann ja sinngemäß auch nicht funktionieren.
0: Ja, und es war es war für den Zweck war es okay, aber an sich, also die Bilder aus Kuba, das sind jetzt nicht die besten fotografischen Bilder, die ich bisher hm. gemacht habe. Ich wusste auch damals noch nicht so viel. Also ich habe sehr viel in den letzten drei Jahren dazu gelernt. Lass es vier sein. Aber davor, ja, ich habe mich halt auch nicht so intensiv damit beschäftigt. Es war halt Kamera war zwar immer dabei und ich habe fotografiert, aber was dahinter steckt, habe ich jetzt nicht so krass hinterfragt.
1: Also würdest du sagen, Qualität spielt auf jeden Fall eine Rolle? Also der Preis spielt bei der Qualität eine Rolle? Meistens schon.
0: Meistens ja. Es gibt eben die Ausnahmen wie das 50 mm, aber meistens würde ich sagen ja. Und dann würde ich eben dazu tentieren, ähm, entweder den Weg, den du gehst, ausleihen oder eben Gebrauch kaufen. Also das wäre jetzt ja für die Qualität.
1: Ja. Ich habe mir jetzt äh, ein Fotoband bestellt von einem Fotografen, den ich gern mag. Der ist seit 1990 auf Expeditionen, begleitete Expeditionen und hat jetzt einfach seine ganzen Fotos oder seine ganzen Expeditionen mal in einem Band gesammelt und publiziert. Und da haben wir auch wieder gedacht, okay, die ersten Fotos in dem Band sind aus 1990. <lacht> ähm, was haben die für Ausrüstung gehabt? Was hat der für Ausrüstung gehabt? was war, Der hat vielleicht dort schon das Teuerste gehabt. Mhm. Ähm, ist ist das jetzt ebenbürtig mit dem, was wir schon für verhältnismäßig wenig Geld bekommen? Oder nicht? Was glaubst du?
0: Hm. Also ich vermute, dass es recht ähm, teuer war damals. Also so eine Spiegelreflex, das war ja nicht ohne die irgendwie äh, sich, sich nicht anzueignen, sich zu kaufen. Ich glaube tatsächlich, ja. dass es das ein recht teurer Spaß damals war. Also war natürlich analog noch da. Ja, 1990. Gott, da bin ich geboren. Vermutlich, so <lacht> ja. Ja. Naja, na. 90, doch, bin ja. ich. Ja.
1: 90, 90 schon,
0: ja. ja. Aber analog war es da auf jeden Fall. Und ähm, ich glaube wirklich richtig teuer. Also wenn du da ein gutes Equipment haben willst. Die Technik war ja auch, ich meine Nehmen einfach mal die Computerchips oder alles. Also Chips gibt es ja halt auch in der ja. Kamera. Es ist ja alles viel, viel kleiner und einfacher. Und auch, also jetzt ist es wieder ein bisschen teurer geworden aufgrund der Gegebenheit. Aber an sich ist es günstiger geworden.
1: Ja, und leistungsfähiger ja. Also ja. wesentlich leistungsfähiger.
0: Weißt du, was das Equipment damals gekostet hat? Oder? Nein, nee.
1: steht nicht drinnen. Aber also ich habe mich wirklich gewundert, weil die Fotos von Beginn an, gut ausschauen. Mhm. Also in dem Heft, so wie sie gedruckt sind. Natürlich weiß ich nicht, was ist im Nachhinein noch gemacht worden an den Fotos. Es gibt ja durchaus schon sehr intelligente äh, Algorithmen, die Fotos verbessern. Mhm. Aber hat jetzt einmal für mich gut ausgeschaut und ja, ich denke, wenn man, wenn man altes Zeug gut ausreizt, dann kommt man schon sehr weit. Ich denke auch. Gerade wenn man nicht limitiert wird, durch irgendwelche Sachen wie hohe Wiederholungsrate oder schnelle Autofokus oder irgendwie solche Sachen.
0: Mhm. Aber die Sachen, also die sind jetzt vielleicht günstiger, aber damals waren die auch teuer. Also es wäre dann auch wieder...
1: Dam damals ja. waren sie sicher teuer, aber also diese Sachen sind jetzt sehr günstig. Genau. <lacht> diese diese alten. Ja. Und so habe ich angefangen, weil ich habe mir dann eben alte Kameras einmal gekauft und habe halt dann geschaut, dass ich halbwegs... Ähm, vernünftige Objektive dazu bekommen und habe damit fotografiert, bis ich mir echt gedacht habe, so, jetzt ist schon eher, dass die Kamera limitiert und nimmer mehr Können oder mehr äh, mhm. oder das Objektiv dann nachher.
0: Ich habe, glaube ich, zum Geburtstag oder so, habe ich die erste Spiegel Spiegelreflex bekommen, ähm, weil, weil genau, ich wollte... Frag mich nicht, warum ich dachte, ich brauchte eine Kamera. Ich wollte Kommunikationsdesign studieren. Da dachte ich, ich brauche auf jeden Fall eine Kamera. Hm. Und äh, Spoiler, ich habe es nicht äh, studiert, sondern Wirtschaftsinformatik. <lacht> ja, ich war ein bisschen in, <lacht> ja, ich konnte mich nicht so ganz entscheiden, sagen wir es mal so. Aber dann habe ich eben die Spiegelreflex bekommen. Das war die EOS 1000D von Canon. Hm, ja. Und ich habe dann auch sehr, sehr viel mit der gemacht. Also da hatte ich das 18 bis 55 mm, 3,5 bis, oh, was ist es denn, 5,6 glaube ich, von der Lichtstärke mhm. her.
1: So Kit -Objektiv
0: genau, Objektiv. das Kit-Objektiv einfach. Und mhm. dann hatte ich noch das 70 bis 300 Millimeter hatte ich noch dazu. Boah, und mhm. dann konnte ich zum Mond zoomen und das war schon cool. Mhm. Aber ich habe halt dann sehr, sehr viel damit gemacht. Ich habe also ISO-Blende-Belichtungszeit, das habe ich schon alles immer gelernt, aber so Bild aufbauen, sowas, da habe ich mich jetzt nicht so drum gekümmert. Ich habe einfach mal probiert. Und dann, gerade bei der Nachtfotografie, bin ich halt auch mal auf den Trichter gekommen, dass die Kamera ein bisschen an ihr Limit kommt. Also so eine Langzeitbelichtung, das hat dann immer sehr gerauscht und war auch nicht so scharf. Ja, und dann dachte ich, anstatt neue Objektive zu kaufen, habe ich ja. eben dann eine neue Kamera gekauft. Und dann war es ein bisschen besser, aber jetzt auch nicht um Welten. Ich habe dann erst später eben gelernt, dass es am Objektiv lag.
1: Mhm. Ja, war, war, ja spannend.
0: Hast du dann analog angefangen oder?
1: Na. Nee, ja, auch ja. digital. Uh, erst vor boah, fünf Jahren angefangen. Mhm. Circa. Eigentlich habe ich die Kamera nur durch Zufall bekommen von meiner uh, Ex-Freundin damals. Die hat sie gekauft und ich habe es auch in der Hand gehabt und habe mir dann sofort an die Schulzeit zurückerinnert, äh, wo man einfach das in Physik einmal durchgemacht in haben. In Physik habt ihr das? Analog, ja. Und sogar mal analog auch ah, entwickelt haben. Na, also bei uns ist es eher so um das Entwickeln und Foto äh, fixieren und sowas gegangen. Mhm. Und. Brennpunkte ausrechnen und diese ah, Geschichten. ja doch, das hat man auch in Physik. Ja. Genau, konkav- und konvexe mhm. Linsen, diese Geschichten. Und dann habe ich mich aus dem damit beschäftigt und dann irgendwann einen Fotokurs gemacht. Und ja, dann war ich Feuer und Flamme. Mhm. So ist das irgendwie entstanden zum Glück und habe dann einfach richtig viel fotografiert. auch mit so einer Canon 100D war das zuerst wie diese ja ganz die kleine und habe dann mit zuerst auf APS-C abgegradet und dann auch eben eine neue Kamera gekauft, 80D damals und wie war das dann? Objektive hat also im Nebenbei, da habe ich schon ein bisschen geschaut, dass das dass ich habe dafür Landschaft fotografiert, also dass ich da schon wertige Sachen habe und dann nur eins für Porträts, das mhm. 85er, eins, Und dann haben wir aber doch die. Ich steige mal auf Vollformat um und probiere das einfach mit einer alten. Da haben so eine 6D gekauft, gebraucht. Mhm. Um 3, 350 Euro, glaube ich. Ja, easy. Einfach. Ich habe die andere verkauft. Und hat gut gepasst, ja. Und so bin ich dann äh, habe ich mich näher damit beschäftigen müssen, glaube ich auch, durch das, dass die Kamera einfach alt war, dass man nicht so viele Einstellungsmöglichkeiten hat, sondern einfach wirklich nur Bildaufbau und was kann man damit machen und habe dafür mehr Einfluss gehabt auf Schärfen, äh, auf, auf, auf Tiefenunschärfe und okay Und habe, glaube ich, so meinen Weg gefunden.
0: Cool! Ist Doch ein guter Weg, also ich glaube, der war sinnvoller und durchdachter als meiner. <lacht>
1: ja, ich muss also, also im Nachhinein betrachtet würde es wahrscheinlich ähnlich machen. Vielleicht den, den einen oder anderen kleinen Umweg mir sparen und die 80D vielleicht dann gleich mal weglassen. Mhm. Nur bessere Objektive gleich mal kaufen und einen alten Body, aber das hat schon passt. Und letztens habe ich auf einem Konzert fotografiert und dort war auch jemand. Der hat echt so eine, so eine kleine Systemkamera gehabt, da mit einem KIT-Objektiv. Mhm. Und ich habe dann ein bisschen quatsch mit dem, weil, weil ich habe dann halt dann doch eher die lichtstarken Objektive mitgehabt. Und ich habe gesagt, der hat jetzt gerade angefangen mit dem und er ja, macht es voll Spaß. Und es ist fast jedes Wochenende dort in dem, in dem Lokal, wo das, wo das war. Da waren noch Konzerte, war noch kein Lockdown in, Ober in, in Österreich. Und hat man dann sein, sein Feed angeschaut und der hat das echt gut gemacht. Also der hat trotz der Mängel, die er einfach durch äh, ja, nicht so geringe Blendenzahlen und, und hoheres, höheres Rauschen, trotz der Mängel, hat er gute Fotos zusammengebracht und hat das eher als Stilelement dann geschickt eingesetzt, mhm. würde ich sagen. Mhm.
0: Ja, das geht natürlich auch, klar. Mhm. Also was... Was ich mir eben auch noch stelle, ist so ein bisschen, das würde ich mir jetzt stellen, wenn ich der wäre, ähm, macht es den Workflow einfacher und schneller. Also ich kann mir vorstellen, dass es manchmal ein bisschen umständlicher und ein bisschen mit Hürden verbunden ist. Und deshalb greife ich dann auch manchmal zum, in Anführungszeichen, professionelleren Equipment oder zum teureren Equipment. Mhm. Also viele sparen ja, also, jetzt gerade mit, mit dem Kit-Objektiv, okay, das ist äh, Qualität und ob es vielleicht den Workflow einfacher macht oder den Sensor, weil es vielleicht dann nicht so rauscht. Aber manche sparen ja zum Beispiel auch an so Sachen wie so Speicherkarten oder ähm, Bearbeitungssystem. Also, mh, ich habe lange überlegt, soll ich mir jetzt Lightroom kaufen? Soll ich mir Photoshop, also die, die, ähm, ja, die Lizenzen abonnieren? Und dann eben habe ich mir gedacht, ja, komm macht irgendwie Sinn, weil es den Workflow schneller macht. Und ich kann mir vorstellen, also wenn man anfängt, dann nimmt man sehr, sehr viel in Kauf, um ja recht günstig wegzukommen. Und eben gerade, wenn das Budget nicht so hoch ist und wenn man es einfach mal ausprobieren möchte und nicht weiß, ob man weiterkommt oder weitermachen möchte, dass man dann so Umwege nimmt. Weil klar, man könnte GIMP nehmen oder sonstige Bearbeitungsprogramme. Ja, ja. Aber es ist halt umständlich, finde ich. Und ja. jetzt weiß ich nicht, also ich habe ja nicht mit dem geredet, aber an sich glaube ich auch, dass der dann irgendwann mal an den Punkt kommt, wo er sich überlegt, ja, wie geht es denn einfacher? Also wie komme ich mhm. schneller mhm. zum Ziel?
1: Ich glaube, wir haben sogar drüber gesprochen. Ich glaube, er hat gesagt, er hat die Standardsoftware von, von seiner Kamera. Mhm. Aber ich, ich könnte nicht mehr sagen, was das für eine Kamera ist. Mhm. es ist ja meistens, wenn man was kauft, ist irgendeine ja Software, ja, so einen, so mit, mit dem RAW-Format raw um, umgehen kann. Zumindest. ja. ja. Und ein paar Veränderungen machen kann. Ich glaube, er hat sich auf das beschränkt. Ähm, ja, was du sagst, natürlich. Also wenn es den, den Abfluss leichter macht, äh, den, den, <lacht> den Ablauf leichter macht, dann äh, ist das natürlich eine gute Idee, glaube ich. Es kommt halt darauf an, ähm, wie man es wie sieht. Also ist es jetzt was, wo ich aus also irgendeinem Grund versuchen muss oder schauen sollte, so viel wie möglich durchzubringen, weil ich vielleicht Geld damit verdiene mhm. oder weil ich äh, einen Instagram-Account aufbauen will und ich will regelmäßig was posten und das soll nicht zu so lange dauern. Ähm, oder ist es wirklich nur mein Hobby? Ja. Und ich kann da Zeit über Zeit reinstecken und das ist eigentlich wurscht. Ich habe keine anderen Hobbys vielleicht. Dann glaube ich, kann man da natürlich auch ein bisschen mehr Zeit in in Kauf nehmen.
0: Ja, es ist halt auch eine Frage, also gerade wenn man es Richtung beruflich macht, diese Zeit, die dann drauf geht, weil man Sachen vielleicht günstiger bekommen hat, für günstiger erworben hat, aber es zahlt ja dann letzten Endes keiner. Also man kann ja das nicht einfach auf den Preis draufschlagen, nur weil man über 30 Umwege die Bilder in dieses RAW-Format konverten muss, nach denen geht, damit es das Bearbeitungsprogramm mal nimmt, zum Beispiel. Das sind halt so Sachen, hm. weiß ich nicht, naja, kannst du eigentlich nicht berechnen. Ich bin der
1: Meinung, man muss das berechnen, weil es ist ja schlussendlich trotzdem meine Zeit. Ja, ja, aber ich finde es ich ein bisschen... Du meinst, es zahlt dir keiner einfach.
0: Ja, ich finde es halt so ein bisschen unfair, Also, weil es geht ja viel schneller. Also ich kann ein Bild, also ich hatte die Situation eben mal, dass ich das war, als die Sony neu draußen war, die wurde nicht unterstützt von dem alten Photoshop, damals habe ich noch mit Photoshop bearbeitet und dann musste ich, also da war es noch ein Hobby, da musste ich dann die Bilder auf den Computer laden, dann musste ich sie über einen Converter jagen, dann musste ich sie noch umbenennen, um sie dann eben öffnen zu können. Ja, mhm. das fände ich jetzt tatsächlich unfair, das einfach zu berechnen, wenn es normal ein Klick ist. Also, weil da ist ja richtig viel Zeit drauf gegangen.
1: Ja, klar. Aber das müsste man sich dann im, im Zuge einer eigenen äh, Kostenrechnung vielleicht einmal durchrechnen. Was, was bringt denn jetzt eigentlich mehr? Und oder das ist genauso ein Faktor, wo ich man mein, zuliebe Liebe des Kunden schaue ich natürlich, dass es das schnell geht, mhm. damit ich möglichst wenig Stunden verrechnen muss. Was er dann schaut sein muss, ist natürlich irgendwo die Lizenz oder die. Programme oder die Software oder auch die Hardware, die ich dann brauche.
0: Ja, ja, also das ist auf jeden Fall.
1: Aber das ist genauso ein Grund, wo ich mir denke, ja okay, da, da habe ich was, was mich dazu drängt, dass ich schnell bin. Das ist dann nicht nur reines Hobby, wo ich mir denke, ich kann äh, das ganze Wochenende an Bild, Bild um und um retuschieren und bearbeiten, weil ich habe die Zeit. Oder wie man nur abhüt in die Wohnung hängen oder so und dann, wenn ich das fertig habe, dann gehe ich das nächste fotografieren oder so. Könnte es ja auch geben, solche Leute. Ja, ja. Keine, ja, klar. Also. Aber könnte es ja auch geben. Was ich ein bisschen, ähm, also genau, ich stimme da voll überein, man muss vielleicht ein bisschen aufpassen, dass man sich nicht wieder in eine Teufelsspirale hineinreitet, weil, wenn man dann zuerst anfängt und man kauft sich teure Kameras und gute Kameras und halt für Megapixel und dann kommt vielleicht der Rechner nicht mehr mit, den man gehabt hat, weil Aha. die Kamera so viel Megapixel mhm. hat und die Dateien schon so groß sind und dann brauche ich mehr Arbeitsspeicher und dann reicht der Arbeitsspeicher nicht, weil, ähm, oder dann reicht der Arbeitsspeicher, aber die Kamera kann auf einmal Adobe RGB oder wie ein Adobe RGB und das kann der Monitor wieder nicht und dann brauche ich einen neuen Monitor. Man ist da schnell vom, man kommt da schnell vom Hundertsten ins Tausendste, glaube ich. Ja, ich glaube, ja. also ich glaube eh, mit, wenn man, mitdenken, ja,
0: wenn man, wenn man nicht so ganz genau weiß, wo man hin will, dann ist es natürlich schwierig. Aber ich finde, ähm, also jetzt wir beide, wir haben unseren Weg jetzt mal gefunden. Also klar, der kann auch mal wieder abbiegen und sich verändern. Aber an sich, Stand jetzt, haben wir jetzt ja mal unseren Weg gefunden und wir wissen, worauf wir hinarbeiten. Und ich finde, daraus kann man dann auch das Equipment kaufen. Ähm, anderes mhm. ist zum Beispiel, ähm, also mein Stativ. Da habe ich mir gleich am Anfang ein richtig gutes gekauft. Und das hält jetzt einfach. Das ersetze ich. Ja. Vielleicht ersetze ich es jetzt mal, weil es so ein bisschen hakelt. Aber das ist was, was, wo ich nicht ins Tausendstel komme. Beim Computer dagegen, da würde ich mir jetzt wünschen, dass ich mir was anderes gekauft habe. Aber äh, ist hm. jetzt gerade einfach nicht drin. Und.
1: Ja, genau. Ja. Ja. Und dann andere Sachen. Stativ ja. kostet ja ungleich weniger. Weil man mit äh, 200, 300 Euro hat mal kurz Eben. Eben, ja. Da geht es in den Ja, das an, geht so dann.
0: Bestimmt. Ja, klar, klar. Ja, und was. Äh, hm. Also. Wenn ich jetzt den Fokus zum Beispiel drauflege, ähm, also ich würde jetzt nicht auf die Idee kommen, weil ich einen anderen Fokus habe, mir ein gutes Case zu kaufen für die Kamera, dass ich bei Wind, Wetter, Regen, Unterwasser Bilder machen kann. Weil die Kamera hält Spritzwasser aus und dann mhm. reicht es einfach, wenn es ein bisschen mehr regnet, eine Tüte drüber zu tun. Die kostet 0,001 Cent, ja. noch ein Gummi drumherum und genau. dann funktioniert das. Also, ich denke, man darf den Fokus einfach nicht verlieren. Also, haben wir ja auch schon mal eine Folge drüber gemacht, den Fokus nicht zu verlieren.
1: Ja, <lacht> ja. ja, und man muss sich selber kennen, wo will man hin. Das ist natürlich. Ja, äh, eben. Ganz klar das ist
0: eigentlich richtig. das A und O. Also, es ist ja überall so. Weil sonst irrst du darum. Und klar, es gibt tausende von Angeboten und man kann hier noch was Tolles kaufen und da noch und hier noch ein Glitzersteinchen. Aber ob man es dann braucht, das ist eben die Frage.
1: Genau, und gibt es nicht da was, was einfacher ist, günstiger ist und dasselbe kann es ja auch zu so also gerade in eben. der heutigen Zeit wird haben ja wir viel eingeredet und viel versucht äh, an, an die Leute zu bringen, wobei vielleicht nicht alles sinnvoll ist. Ja, so ist es. Und manche Sachen lassen sie vielleicht auch einfach einfacher lösen, eben zum Beispiel mit einem Plastiksackerl, das ist genauso ähm, das Hardcase des Rings sichere ersetzt ja. und wahrscheinlich einen Bruchteil kostet.
0: Ja, also, die war recht günstig. <lacht> <lacht> genau, <lacht> um, genau, ja. Vielleicht, wenn wir jetzt die ganze Zeit über Equipment reden, mh, vielleicht kriegen wir, kriegen wir die Brücke zum, zum Shooting. Also wir haben jetzt schon recht viel über Equipment geredet. Warum denn ein Shooting an sich so teuer ist? also es, Ich habe sehr oft, lese ich im Internet, wenn ich durch Blogs oder Foren Geh, das, ja, wa warum kostet das so viel? Äh, der will über 1000 Euro. Warum? Nee. Der drückt auch einen mhm. Knopf. Also. Ja, genau. Das ist. Das ist Überspitzt. Da so kann man wirklich
1: Bingo, Bingo spülen, wer was schon gehört hat. Mhm. Und, ähm, ja, natürlich, das stimmt. Aber. Und, ja. Stimmt, es sind da irgendwie hohe Preise im Umlauf, vermeintlich hohe Preise. Aber schlussendlich ist es ein freier Markt, glaube ich. Und es bestimmt halt auch das Angebot, den, den Preis schlussendlich. Angebot und Nachfrage. Und ist ja ein bisschen ein Problem darin, dass es viel Angebot von Leuten gibt, die schon total gut sind, die aber sie ein bisschen unter Wert verkaufen. Mhm. Was, ja, ja was die, die dürften dann manchmal...
0: Sehen. Die dürften da manchmal ein bisschen mehr irgendwie, ähm, ja, aus sich rauskommen, sage ich jetzt mal. Also, mhm. ja, äh, ja es, da ist halt auch wieder der Unterschied, mache ich es einfach nur aus Spaß an der Freude und weil ich halt ein Taschengeld verdienen möchte oder mache ich es, um mir einen Kühlschrank zu füllen ne? und eine Miete zu bezahlen.
1: Also, ja ich würde schon weiterdenken und weil, selbst wenn ich jetzt äh, gern Mauern aufstellt dann würde ich nicht irgendwo hingehen und fragen, ob ich beim Bauen mithelfen darf, weil ich das so gern mache, Also ein Handwerker wird jetzt mhm. auch nicht äh, gratis arbeiten, nicht so schnell. Ja, aber ja,
0: ja es ist es ist, fällt mir oft auf, dass es im gerade im kreativen Bereich ein bisschen anders gesehen wird, äh, weil das kann ich ja auch, ne? die Meinung wird ja oft ein bisschen, bisschen genau, ja, also, vertreten.
1: Genau, wenn man dann hört, ja, ich fotografiere eh auch und äh, ich habe ja eh tolle Kamera, aber die ist natürlich nicht so gut wie deine und so. Und es ist halt nicht nur die Kamera. Ja, es ist halt so viel nee, mehr. Nee. Und ja, ähm was war jetzt mein Gedanke? Bin im
0: also ich habe ich hab mir mal ein bisschen aufgeschrieben, was ich denn so alles mache, um einfach nur ein einziges Shooting durchzuführen. Ähm, wenn, wenn du möchtest, würde ich es einfach mal, einfach mal ganz stumm und monoton runterrattern. Was meinst du?
1: Mhm. Ja, gern.
0: Also es fängt ja damit an. Es ist ja nicht das Shooting an sich. Es fängt ja schon mal damit an, dass man erstmal an dieses Shooting kommen muss. Sprich, wir müssen ein bisschen Marketing machen, ein bisschen bekannter werden, Social Media, solche Sachen. Dann kommt dieses Shooting, da muss das ganze vorbereitet werden. Vorbereitung ist nicht nur, ich lade meine Kamera, sondern ich schaue erstmal, wo fotografiere ich, was mache ich denn da überhaupt? Brauche ich irgendjemand, brauche ich vielleicht noch Assistentinnen dazu? Wie organisiere ich denn das ganze? Äh, brauche ich noch irgendwelche Hilfsmittel? Muss ich die noch kaufen? Solche Sachen. Dann muss ich da erstmal das Angebot ausarbeiten und eben den Plan. Wenn ich das dann habe, dann muss ich das ganze Ding durchführen. Dazu gehört eine Anfahrt, ich muss vielleicht noch irgendwo hochlaufen, muss vielleicht noch irgendjemand äh, abholen, keine Ahnung, solche Sachen. Wenn ich das dann durchgeführt habe, dann sind die Bilder halt leider immer noch nicht fertig. Sondern also ich muss das Ganze ja nachbereiten. Ich fahre wieder heim, setze die Leute ab, da wo sie wieder hingehören, sortiere die Bilder, wähle aus, bearbeite die Bilder, lass äh, den die Kunden auswählen, bearbeite die dann fein, was weiß ich, noch ein bisschen Retusche. Und dann... Es ist ja immer noch nicht zu Ende. Da fängt das Ganze mhm. erstmal von vorne an. Aber ich habe ja dann auch noch so Sachen wie eine Steuer, die weggeht, Versicherung, Equipment haben wir vorhin schon gehabt, ähm, Hilfsmittel, Miete sollte ich zahlen, Essen sollte ich zahlen, ich sollte irgendwas ein bisschen für eine Rente weglegen. Dann wäre es auch noch schön, dass ein bisschen Puffer drin ist, falls es doch mal schief geht. Fortbilden sollte ich mich auch noch, damit das irgendwie ein bisschen besser wird alles. Und schön wäre natürlich auch noch, wenn ich ein bisschen Gewinn dabei hätte. So ein ganz kleines bisschen. Das wäre das Allerschönste. Das wäre das Allerschönste. Ja. Also das war jetzt mal so die und, Liste. Und,
1: und wie geht sie das aus, für, wenn man zum Beispiel für ein Stockfoto 70 Cent bekommt?
0: Ja, nur wenn du halt, was weiß ich, wie viele tausende Fotos von dem verkaufst. Ne? Mhm, nur dann. Genau. Das ist dann Masse. Ja. Und du hast zwei Sachen zum Skalieren, entweder Masse oder den Preis.
1: Ja, genau. Ja, ähm, ja stimmt voll. Und das ist, äh, ich, du sprichst mehr aus der Seele, ich würde es vielleicht ein bisschen anders aufziehen, Kommen aber zum selben Schluss. Nämlich, ich denke mal, ich, ich bin eben so berufstätig, eben in meinem Job, ich habe eine Familie äh, Hobbys und man muss sich dann echt überlegen, was macht man in seiner Freizeit und was ist einem eigentlich seine Zeit wert. Mhm. Und aus dem heraus, wenn man sich überlegt, was will ich eigentlich, wenn ich jetzt fotografieren gehe und dafür Geld verlange, was will ich dann unterm Strich haben dafür? Mhm. Du gehst so rum, okay? Und, und ich gehe eigentlich von der anderen Richtung und rechne dann halt alles auf. Ich muss mich fortbilden, ich brauche Equipment, das kostet dieses, das kostet jenes. Und dann kommt man halt auf einen, auf einen, auf einen Wert äh, für die Stunde. Und ja, mhm. und dann muss man sich klipp und klar fragen, wenn ich den Wert nicht bekomme, aus welchem Grund auch immer, gibt es irgendwas anderes, was, mich, äh, dazu, was für mich einen, einen anderen Wert hat, jetzt keinen finanziellen, sondern vielleicht ja, Publicity, Marketing, dass, dass der Wert so hoch ist, dass er mich entschädigt für das, dass ich nicht die volle Summe von meinem eigentlichen Tarif ausbezahlt bekomme oder gibt es das nicht? Oder, mhm. ja.
0: ja, ich hatte jetzt äh, so einen Deal, da habe ich dann halt die, die Produkte noch zusätzlich bekommen. Also wir haben Preis X ausgemacht mhm. plus die Produkte und das war dann auch in Ordnung für mich, weil ich mhm. liebe die Produkte und ich nehme sie die ganze Zeit und dann war das für mich in Ordnung.
1: Mhm. Ja, muss man jeder für sich selber auch wieder überlegen, wie viel sind mir die Produkte dann tatsächlich auch wert. Ja, ja, natürlich, das ist auch eine Möglichkeit, wenn man da was bleibt und ich kann damit was anfangen, wenn ich was fotografieren soll und ich habe mit dem nichts angefangen, zum Beispiel jetzt Angelruten, <lacht> ich würde es vielleicht eh nicht fotografieren, aber äh, und die kann man dann die Angelrute behalten, da habe ich nichts davon. Ja. das könnte nicht gegenrechnen.
0: Ja, kann es nicht weiterverwenden.
1: Das, das geht nicht, aber ja, klar. Oder wenn es wirklich. Äh, ja, es ist immer gefährlich, gerade in so Veröffentlichungen von Magazinen. Da habe ich schon mal vom, von einem österreichischen Mountainbike-Magazin eine Anfrage bekommen, ob sie meine Fotos nehmen dürfen. Und als ich dann gesagt habe, äh, dass sie bestimmte Auszahlungsschema haben, haben sie dann nichts mehr geschrieben.
0: Ja, das, das finde ich also, schade.
1: Sie, und ich denke mir, ja, es ist nett, wenn ich dann bekannt werde, aber jetzt einmal ganz ehrlich, wer, wer schreibt einem Fotografen, von dem er in einem Magazin ein Foto gesehen hat, an, weil er selber irgendwas will? Also das ist jetzt ein bisschen Publicity, aber nicht wirklich Marketing. Ja. Und es ärgert mich ein bisschen, dass selbst große Konzerne auf der Schiene ein bisschen drucken mhm. und die Masche versuchen, sage ich mal. Einfach Hobbyfotografen da auszuspielen oder generell Fotografierende da auszuspielen, um da möglichst kostenschonend unterwegs zu sein. Da gibt es sogar große äh, energy Drink firmen in Österreich, die da äh, nur ein Bagatell zahlen für, für Fotos, für gute Fotos. Ähm, wobei da eine Kohle da wäre, eigentlich.
0: Wenn es die ist, die... Ich mir jetzt gerade vorstelle, ja, ich glaube, dann wäre wirklich Geld da. <lacht> wahrscheinlich, äh. okay. ja.
1: Ja, Und, und das, das ist halt was was ähm, im Kollektiv äh, und wir Fotografen auch mit uns machen lassen, glaube ich.
0: Ich glaube, es, äh, es sind beide Seiten auf jeden Fall. Also A, lassen wir es mit Weil uns machen und B, eben machen es die Firmen. also
1: Genau, also ich verstehe auch die Firma, wenn die sieht, okay, ich kann jetzt das Stockfoto um drei Euro kaufen, und das passt schon ganz gut für meine Zwecke. Warum soll ich dann eigentlich nur mehr ausgeben?
0: Eben, ich meine, jeder will ja immer so ein bisschen sparen. Ich meine, oder die ja. meisten, sage ich jetzt mal, wollen ja so ein bisschen sparen und dann schaust du natürlich, was geht. Und wenn es halt irgendjemand ja. macht, ja, würde ich es auch annehmen. Ne?
1: <lacht> also Unternehmer muss man sicher gewinnorientiert denken, das ist ja, ganz klar.
0: Das ist so. Und
1: wie gesagt, und da, da ist einfach stark für mich diese Angebotskomponente, wo eigentlich nur wir schauen können, dass wir wirklich unseren Wert erkennen und dass wir wirklich darauf schauen, nicht nur, jetzt, wie du das schon gesagt hast, da die Shootingzeit einzurechnen in den Auftrag, sondern einfach alles, gänzlich, mhm. jede Vorarbeit, jede, jedes äh, Denken, jeder Gedanke, jede Minute, in der an, den, an das Projekt gedacht wird, gehört einfach da in Wirklichkeit auch mit aufgeschrieben. Und dann kann jeder unterstreichen und Abstriche machen. Ja,
0: ja, und ich finde eben wichtig, dass man eben den Wert vor allem hervorhebt. Also es ist ja so, dass wir Fotografen und Fotografinnen eben nicht nur einfach nur ein Bild verkaufen, weil dann ja haben wir ein Stockfoto, sondern es ist ja es ist ja mehr, es ist ja also bei mir, bei meinem Angebot ist es so, dass ich dann ähm, der Kunde oder die Kundin einfach gar nicht mehr drum kümmern muss, sondern ich habe den Auftrag, ich kümmere mich dann um die Sachen. Ähm, wenn es jetzt Produkte sind, äh, fotografiere ich dann die Produkte selbstständig mit Personen dazu. Und es ist halt schon ein Service, wenn sich derjenige dann gar nicht mehr drum kümmern muss oder diejenige.
1: Mhm. Ähm. E, ich man mein, das ist dann... Bis jetzt habe ich nur eigentlich gesudert, dass alles so schrecklich ist und dass es <lacht> der, der, der Markt so furchtbar ist. Aber das ist eigentlich das, was man selber ändern kann. Also einfach drauf pochen und zu wissen, was ist mein Angebot und, und was unterscheidet mich auch von einem normalen Handyfoto, das jetzt irgendwer in einem Geschäft so aufnimmt oder irgendwer aus der Marketingabteilung so aufnimmt und im Vorbeigehen schießt, was ist der Unterschied? Also, mhm. Wenn man das herausstreichen kann und argumentieren kann, glaube ich, dann, dann passt es eh jetzt da. Aber ein bisschen hinweisen wollte ich schon drauf, dass man einfach sich überlegen muss, wie viel Zeit das alles in Anspruch nimmt. was Ja, und dass das alles dahinter
0: ja. ich denke, das ist manchmal auch dem Gegenüber gar nicht bewusst. Und ja. Also
1: ich meine, ist ja und klar... Man kann es ja. den Leuten auch nicht Nee, machen, nee, um Himmels Willen, das war so ohne, ohne Vorwurf. Wie gesagt, so, solange es einfach Personen gibt, die sie jetzt günstig anbieten, dann wird denen die Rechnung aufgehen und sie lernen es ja so, dass für Foto nicht viel zum Zäunen ist oder dass auch geht, wenn man jetzt irgendwie 75 Euro für einen Bericht für eine Fotoreportage anbietet, wenn das irgendwer nimmt, um gefeatured zu werden dann hat die Person, die das eingekauft hat, das Learning, dass das durchgeht, wenn man lang genug fragt. Und mhm. wenn das niemand unterbindet, dann ist das eh klar, dass das so weitergeht. Ja,
0: ja also ich glaube, es ist auch nicht einfach lösbar. Ich äh, kann eigentlich nur eben da jeden bestärken, das einfach mal zu hinterfragen, ob wirklich das 45-Euro-Shooting alles umfasst, was man so dafür eben an Zeit investiert und auch an Mühe und ja, auch Herzblut. Also bei mir steckt ganz, ganz viel Herzblut mit drin. Hm.
1: Das kostet auch. Und Erfahrung, glaube ich. Erfahrung also vor allem, ja. ja. Ich denke mal, ich habe mich auch sehr intensiv auseinandergesetzt, gerade mit Sportfotografie und Reportagesachen. Und man hat dann schon ein anderes Ergebnis. Ja.
0: Also ich würde mir jetzt auch nicht anmaßen, auf einmal ein Beauty-Shooting äh, in der Modewelt anzunehmen, weil habe ich mich nicht damit befasst, würde ich ablehnen. Oder ich habe meine Anfrage bekommen, äh, Fotografie von, von dem Haustier. habe ich auch gemeint, ja, ist halt irgendwie nicht so meins. Also die Erfahrung, die habe ich einfach mhm. nicht. Klar, ich fotografiere ja. schon mal den Hund von einer Freundin, ne? Äh, mhm. aber das ist dann eher, ich klicke halt ein bisschen und der Hund sieht halt süß aus.
1: Aber <lacht> Sicher, da gibt es andere, ja. die sich mit dem wesentlich intensiver auseinandersetzen und schon wissen, wo Kern die sie sind, damit der Hund lieb ja. schaut und ja. so weiter.
0: Ne? Also ich folge äh, einem auf Instagram, das ist richtig cool. Der hat äh, recht wenig Follower, was mich wundert, weil seine Bilder echt toll sind. Äh, wie heißt er? Nicolas Saschmidt hat irgendwie so in der Art. Der fotografiert eben Hunde. Und hat sich da jetzt auch darauf spezialisiert und ist gerade auch im Aufbau. Deshalb gerade der Shoutout. Der cool. macht das super. Also ich würde ich könnte die Bilder nicht so liefern, wie er das macht. Finde ich wirklich schön, was er macht. Cool. Mhm. Gefällt mir schön, gut.
1: Ja, super. Ja, und wie machst du das mit TFP shootings Das ist ja das Nächste, was immer so in die Facebook-Gruppen vor allem äh, ja. passiert, wo Modelgesuche sind. Ja. Ich biete mich selbst für, für TFP-Shooting, äh, für, für alle Fotografen in Wien oder so. Ich immer sehr ja, häufig Es beim kann,
0: kann gut funktionieren, kann aber auch ein bisschen nach hinten losgehen. Also ich habe da auch schon sehr viel Zeit investiert in TFP-Shootings und habe dann einfach gemerkt, dass es mh, bei manchen gut funktioniert und ich dann auch gerne mit denen weiter fotografieren möchte aber bei manchen halt auch leider gar nicht. Also ich schaue mir deshalb immer gern die Bilder an und lasse mir davor ein paar Bilder schicken. Also ich habe auch schon Anfragen bekommen, wo ich gedacht habe, ja, nee, also da, da kommen wir einfach nicht zusammen. Ich meine, es ist dann so viel Zeit, die ich jetzt da investieren würde, in ja einfach weil die Erfahrung vom Model fehlt. Also klar ist meistens ja, sowas, um also Erfahrung zu sammeln. Klar, aber ja. ist schwierig manchmal. Aber ich habe auch schon gute Erfahrungen gemacht und mit denen habe ich dann auch immer wieder Fotos gemacht und dann investiere ich die Zeit auch gern, weil ich habe ja die Ergebnisse. Äh, muss man selber, denke ich, entscheiden, ob man die Zeit investieren möchte oder nicht. Also ich weiß mhm. nicht, hast du da irgendwie was Konkreteres? Bei mir ist es immer so von Fall zu Fall abhängig.
1: Mhm. Ist es, ja. Also ich denke mal, wenn ich was Neues habe, neue Ausrüstung, sündhafte Ausrüstung neu gekauft habe, die ich jetzt äh, probieren will, äh, bevor ich die in einen Auftrag mitnehme, in der Regel würde ich schon gern probieren und äh, dann kommt halt das für mich schon in Frage. Oder wenn ich eine Idee habe und das einmal versuchen will umzusetzen, was kreatives, mhm. dann, dann würde ich schon äh, DFB-Shootings auch machen. Oder mache es auch. Aber es muss für mich einen Mehrwert haben. Also wenn ich dann eine Person vor der Kamera habe, die keine Erfahrung hat, sondern einfach nur Fotos will, dann habe ich als Fotograf ja die Arbeit, dass ich es anleiten muss und dass ich mich mit meiner Ausrüstung beschäftigen muss. Das ist was anderes, wie wenn das jetzt ein erfahrenes Model ist, das schon genau weiß, wie sie sich hinstellen muss und wie es schauen muss, um gut auszusehen zum Beispiel. Und das ist, glaube ich, so das, was man schon sieht, hinter sehr was man hinterfragen soll, hat das einen Mehrwert für mich, wenn ich jetzt ein TfB-Shooting mache? Mhm. Nicht nur, damit irgendwer jetzt Fotos kriegt, sondern hat die Person echt, äh, nimmt man die was ab, muss ich mich beim Shooting dadurch, dass ich das jetzt gratis hergebe, um weniger kümmern? Weil sonst kann man es ja auch günstiger machen oder zumindest ja. irgendwelche Teillösungen, dass man sagt, okay, du ist jetzt, jetzt keine Shootinggebühr, kriegst zwei Fotos und den Rest verkaufe ich da und keine Ahnung.
0: Ja, ich glaube auch tatsächlich, dass man da als Fotograf oder Fotografin eben ein bisschen mehr investiert an Zeit. Also gerade, weil du die Nachbearbeitung hast und sowas, das hat das Model ja nicht. Klar, äh, meistens ist die Anfahrt und sowas dabei und äh, vielleicht noch äh, ja, irgendwas auswählen äh, von den Klamotten. Aber ich glaube wirklich, dass man da als Fotograf ein bisschen mehr Zeit investiert. Also, es das heißt ja Time for Prince. Aber ich glaube, es ist nicht, es hält sich nicht die Waage und deshalb werde ich da auch schon. Ja, das glaube ich auch. Ja. Nicht.
1: Aber das, das hält sich ja nicht normalerweise, um, um, wenn man es jetzt im, im monetärer Wertigkeit äh, gegenrechnet, weil ich glaube, so ein Model, ich weiß nicht, wo die Tarife liegen, gibt es sicher auch nach oben hin keine Grenze. Aber ich glaube, so eine Stunde ein Model zu buchen, ist doch günstiger als eine Stunde einen Fotografen zu buchen, weil der eben noch bearbeitet wird. Ich glaube, es kommt
0: auch wieder drauf an, so Name und so. Aber ich würde es hm. jetzt auch
1: einfach mal behaupten. Ich hab, das meine ich, nach oben hin gibt es, glaube ich, sowieso ja. eine Grenze.
0: Ja. Ich habe tatsächlich noch nie ein Model so gebucht, äh, habe ich vor für die nächsten Projekte. Allerdings ist es hier ein bisschen schwieriger, irgendwie an Personen zu kommen, <lacht> weil Allgäu,
1: ne? Also ich habe schon... Äh, also Shoutout Shout -out an alle Models im Allgäu.
0: Allgäu ähm, und Umgebung, sein, ja. ja. Schreibt mir auf jeden sein. Fall, äh, männlich, weiblich, egal. Einfach sollte ein bisschen vor der Kamera Erfahrung haben. Und ich, ja, also ich komme immer mal wieder auf welche zu. Also ich habe schon ein paar, um, allerdings, es wiederholt sich dann halt auch in meinem Feed, also wenn man es mal Instagram aufmacht, man sieht schon immer so dieselben Personen, die ich ablichte. Mhm. und ich würde echt gern mal noch mit anderen Leuten zusammenarbeiten. Also wenn es gerade jemand hört, äh, schreibt mir einfach äh, entweder auf dem Instagram-Kanal von unserem Podcast, der furchtbar kreativ einfach heißt, oder mir persönlich bei Imka Fotos, auch auf Instagram, einfach schreiben. Ich freue mich auf jeden Fall dann über Neue Gesichter. Ja, ich. Cool, hast ja. du irgendwie schon mal jemanden gebucht?
1: Na, ist dann nichts worden. Also ich hm. war im Gespräch mit, mit einer Person. Ähm, hätte an sich gut gepasst, aber ich habe dann auch auf, auf Bekannte aus dem Freundeskreis zurückgegriffen. Und da tue ich mir schon leichter. Also da, wenn ich dann mit Bekannte das macht, dann hm. kriegen die alle Fotos, weil es sind Freunde. Da brauche ich jetzt nicht groß irgendwie ähm, ja, da will ich meine Fotos nicht verkaufen, die können die natürlich haben. Ja, ja, ja. Das ist eh klar. Aber die Idee war schon gewesen natürlich, dass, dass i auch nicht so lange braucht, weil, wie gesagt, Freunde, nicht so erfahren vor der Kamera, man muss sie dann trotzdem anleiten mhm. und sagen, steh dich dorthin oder hey, probier doch einmal den Arm, wie wir es in der letzten Folge halt gemacht haben, haben wir ganz super <lacht> Tipps auch in der Kurzfolge hergegeben. Wenn man das wieder abnehmen kann, ist das natürlich schon, schon fein. Ja. Oder halt äh, TFP, wenn, wenn man wirklich konkrete Gedanken hat und man sucht genau den Typ, den man braucht und es findet sich genau die richtige Person, dann, ja, dann passt es ja auch. Aber sonst bin ich eher nicht so für, für TFP-Shootings, sondern eher so teilmäßig, dann man sagt: Okay, hey, ist mir erstes Mal, ich verrechne da dafür. Dieses oder jenes nicht. Mhm. Aber ein bisschen was muss es schon kosten. Also ich denke mir immer, bei uns sagt mal, was es wiktes hat. Und von <lacht> dem, an das muss man sich auch in der Fotografie ein bisschen halten.
0: Mhm. Ja. 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 <lacht> jetzt habe ich kein ja nichts. Ach nix. Ja. Ja, und Preise
1: gehen natürlich auseinander. Also, das sieht man eh. Shootingskosten bei verschiedenen Fotografen unterschiedlich viel. Und selber auch bei Workshops. also Wenn man mal bei einem Fotografen einen Workshop machen will, da kann man gleich mal vierstellige Summen ausgeben. Das geht schnell.
0: Ja, also, es geht richtig schnell. Und auch da vergisst man oftmals, was da alles dahinter steckt. Also es ist ja nicht mhm. nur, ich fahre in Urlaub mit ein paar Freunden und knipse ein bisschen dabei, es ist ja schon mehr. also
1: Genau. Also, erstens sind es wahrscheinlich keine Freunde, <lacht> sondern höchstens bekannte oder interessante Persönlichkeiten, die man gern trifft, aber man ist nicht gut, um, um ja, in einem freundschaftlichen... Verhältnis sein, über seine Probleme zu reden, sondern er eine schöne Zeit erleben oder ermöglichen.
0: Ja, 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 und das ist ja der Austausch, ist ja dabei, die Organisation, dann Personen, die vielleicht noch organisiert werden müssen und auch bezahlt werden müssen, solche Sachen. Ich weiß nicht, magst du, magst du ein bisschen mehr Einblick geben?
1: Ja, wahrscheinlich wird es Thema. Äh, dem aufmerksamen Hörer oder der aufmerksamen Hörerin schon aufgefallen sein, worüber wir eigentlich jetzt reden. <lacht> es geht natürlich um unser tolles Projekt, das wir geplant haben. Wann ist es?
0: Mai. Mitte Mai. Ja, genau,
1: 12. bis 15. Genau. Wenn ich jetzt richtig im Kopf habe. Ja. Über unsere Fotoreise. Und es sind schon erste Anfragen gekommen. Und es war. Schon natürlich auch wieder die Frage nach dem Preis. Wie immer, wie bei jedem Shooting und mhm. äh, bei jeder Aktivität, die man als Fotograf verkaufen will, im weitesten Sinne. Und das war uns ja ganz klar. Denk ich denke, dass da noch nochmal Frage, ein Erklärungsbedarf sein wird. Mhm. Und insofern passt da das Thema der dies monatlichen Folge, glaube ich ganz gut, dass wir uns einfach ein bisschen über Kosten und äh, darüber unterhalten, was hinter so einem Projekt da steckt. Für einen.
0: Das ist so. Doch, also kann ich nur zustimmen. Also ich freue mich brutal auf das Projekt, aber ich fände es noch schön, wenn die ähm, Personen, die eben wegen dem Preis... Äh, äh, ja, so ein bisschen zögern, nochmal vielleicht kurz in sich gehen und fragen, ob es wirklich der Preis ist. Weil ich habe auch das Gefühl, dass manchmal viel mehr dahinter steckt, als nur, das ist jetzt der Preis. Vielleicht ist es, mh, weil ich meine, die Personen kennen uns alle nicht persönlich. Also ich habe dich nicht mal persönlich getroffen. <lacht> <lacht> Wie sollen sie dann einmal, äh, auf einmal uns so vertrauen? Ich meine, das ist ja äh, mhm. schon Risiko bei denen. Und Deshalb war es mir auch wichtig, da eben unsere Handynummer hinzuschreiben und zu sagen, wir sind wirklich da, wenn jemand Fragen hat. Und mir wäre es einfach ja. wichtig, dass die Personen nochmal überlegen, ob es wirklich der Preis ist oder ob es nicht eine Unsicherheit ist. Also es wäre mir ganz, ganz arg mhm. wichtig, dass da auch äh, gerne Nachrichten oder Anrufe an uns kommen. Mhm, weil ich, also ich behaupte jetzt mal, dass es nicht immer der Preis ist. Also klar, wenn das Geld äh, nicht da ist, dann brauchen wir gar nicht drüber reden, dann geht es nicht. Hm, aber ja, wenn es da wäre und man die Gedanken. ja, Aber wenn es eben da wäre und man die Gedanken hat, ja nö, irgendwie teuer, dann vielleicht nochmal in sich gehen und fragen, warum? Warum kommt es einem teuer vor? Weil wie wir vorhin mhm. so ein bisschen aufgezählt haben, es steckt ja mehr dahinter als wir fahren einfach in den Urlaub. Ähm, mhm. ja.
1: Also allein, was wir schon. Geplant haben jetzt, oder? Wie viele Stunden werden es sein? Boah. Also, auch schon was wir jetzt da
0: reingesteckt haben, bis jetzt erstmal die Anzeige da läuft und die Seite da war zum Buchen. Ja.
1: Na, ja. eben, also man muss das also ein bisschen mitdenken natürlich und das ist ja sicher kein schlechter Preis aus meiner Sicht. Also, ich denke, um, um das gehört vor allem in Summe mit der Unterkunft sicher
0: Vielleicht was auch noch wichtig ist, wir sind ja nicht zu 15 da unterwegs. Also das ist ein ganz exklusiver Fototrip, wo, ähm, wie viel haben wir eingeplant? Sechs? Sieben? Fünf?
1: Na, auch, also wir sind zehn Personen. Zehn Personen
0: so. sind wir, genau, wo wir ähm, acht Personen eingeplant haben. Also hm. dementsprechend wir wollen gar nicht 15, 20 Leute mitnehmen. Ich meine, das ist dann nicht ja, mehr dieser intime das, das Rahmen und in dem man kann Setting. sich nicht mehr austauschen. Ja, kannst dich ja gar nicht mehr drum kümmern.
1: Vielleicht einmal für alle, die eigentlich noch nichts gehört haben von unserer, unserem Projekt, ja. unserem kleinen Ausflug. Was machen wir eigentlich genau?
0: Wir fahren nach Südtirol!
1: Weltkulturerbe Südtirol. Genau, und was fotografieren wir dort?
0: Ja, Berge wären super. <lacht> Berge. Äh, ein, zwei. Berge und Seen. Bergen, also Landschaft Seen, Landschaft, Personen.
1: Schluss. Wir haben echt ein, ein tolles Programm uns überlegt und stöhnt es auf die Füße, nämlich, dass wir ähm, ganz viele verschiedene Themenbereiche uns anschauen. Wir haben das Know-how, dass wir die, die Basics wir darüber reden und im Zuge eines Impulsvortrages zum Beispiel vorstellen können, damit man einfach wissen, was muss man einstellen, auf was muss man schauen, wenn man Sterne fotografiert zum Beispiel oder Landschaft, auf was, was gibt es für Tipps, was gibt es für Tipps, wenn man Personen vor der Kamera hat, Sportler, mhm. oder wenn man eine kleine Reportage macht und alle diese Sachen wollen wir in unserem Workshop vermitteln, werden wir auch vermitteln und sind jetzt schon im guten Austausch mit Leuten vor Ort, ähm, einfach damit wir die Ansprechpersonen dann auch haben und damit es dann klappt und damit wir für alle möglichen Fälle, sei es äh, schlechteres Wetter oder wie auch immer, gewappnet sind. Mhm. Sprich, Fotospots, äh, sagen wir gerade am ausarbeiten, vieles haben wir eh schon. Ähm, Sportler, Suche und so weiter und so fort. Genau. Der Vorteil für die, die mitfahren, ist, man muss sich um nichts kümmern. Man hat ähm, ziemlich tolle Unterkunft, günstige Unterkunft und man kann sich echt auf die Kamera und auf die Kreativität und auf das Voneinander und Miteinander Lernen konzentrieren und einfach neue Horizonte entdecken. Mhm. Vielleicht Das wäre so mein Zugang, dass wir wirklich dafür schauen, dass da jetzt nur Landschaft fotografiert, dass der vielleicht auch einmal Reportage macht. Und vielleicht findet er Gefallen dran. Und vielleicht kann man sie aus irgendeinem Punkt, den man da besprochen hat, beim Reportagefotografieren, dann wieder was mitnehmen für sein eigene, für sein Kernthema. Ja. Und Hast hat einfach Hast ein gut
0: dir. erzählt, doch. Ähm, ja, also der Workshop nenne ich jetzt mal, oder die Fototour, die ist auch recht voll gepackt. Und wichtig ist natürlich der Austausch. Ich meine, jeder soll ein bisschen was mitnehmen von den anderen. Also mhm. ich freue mich richtig drauf. Ich finde es richtig cool. Vor allem Südtirol ist halt schon nice. Ne?
1: Mhm. Mhm. Genau. Ja. Nein, das wird sicher cool. Finde ich auch. Und ich finde es auch ganz wichtig, was du gesagt hast, dass einfach, wenn es Fragen gibt oder wenn es äh, netter Preis ist, an dem man vielleicht ein bisschen zweifelt, sondern wenn es an uns liegt, oder an irgendwelche Inhalte, äh, ruft uns an, kann mhm. nichts passieren.
0: Nee, wir sind nicht. Meistens.
1: Fragt es einmal. <lacht> und, ja. Und gerne äh, alle möglichen Fragen einfach uns schicken, weil dann sehen wir vielleicht da welche Fragen wiederholen sie und was haben wir eigentlich nicht beschrieben oder falsch beschrieben oder schlecht beschrieben und können vielleicht danach auch sowas wie FAQs sammeln. Mhm. Oder irgendwo die Homepage vielleicht mehr auftappen, wenn dort wirklich wichtige Informationen nicht drauf sind.
0: Genau, wir wissen ja schon, was passiert von dem her. Äh, ihr wisst noch nicht, was passiert. Wir müssen wissen, <lacht> was euch noch fehlt an Informationen. Also wir geben gern alles sehr transparent weiter. Äh, auch zum Beispiel die Unterkunft oder so, die ist separat. Wir schlagen da auch nichts drauf. Wir wollen da auch nichts draufschlagen. Also ja. geht gar nicht. Mhm. Ja, magst du noch was zur Fototour sagen?
1: Na, es gibt Wein in Südtirol. Mm. So, Rotwein mm. und ähm, ja und Knödel.
0: Oh, Knödel. <lacht> <lacht> ja, ich habe Hunger.
1: <lacht> <lacht> Ja, da wird sicher cool. Und ich, eben, ich freue mich einfach auch drauf, auch wenn es nicht meine Freunde sind, dass sie äh, dort mit neuen Leuten in Kontakt kommen und neue Leute kennenlernen, die einfach äh, angefixt sind vom Fotografieren und davon auch schon ein bisschen Ahnung haben. Also es ist jetzt kein Anfänger-Workshop und das ist glaube ich auch wichtig zu sagen, dass einfach äh, ihr schon ein bisschen Ahnung haben solltet oder du schon ein bisschen Ahnung haben solltest von dem, was du mit der Kamera machst und es ist eher gedacht, um sie zu erweitern und jetzt nicht dazu einzusteigen in die Thematik.
0: Ja, also ISO Blende Belichtungszeit sollte kein Fremdthema sein. Ähm, genau. Das sollte sitzen. Und aber was vielleicht noch wichtig wäre, ein bisschen laufen tun wir doch auch. Also. Ja,
1: das stimmt. Also man sollte schon ein bisschen bergfest sein.
0: Ja, ein paar gute Schuhe.
1: Keine Jacke und gutes Schuhwerk, ja. ein bisschen was Warmes.
0: Wird jetzt nicht die Riesentour sein, aber ein bisschen Bewegung ist auf jeden Fall drin.
1: Hm. Genau.
0: Jo. Passt. Mehr, mehr ja, gibt es ja. gar nicht. Aber äh, vielleicht noch unsere Aussage äh, zum Schluss. Vielleicht muss alles immer teuer sein bei der Fotografie.
1: Es muss zumindest so teuer sein, dass es die eigenen Ansprüche erfüllt, wenn man diese denn schon kennt.
0: Schön. Finde ich, ist ein schönes Schlusswort. <lacht> Die nächste Kurzfolge kommt dann wie immer am 8. Was haben wir da? Nächste Woche. Zum, zum genau.
1: Was haben wir da? Ja, super. Uh, fotografieren in der Kälte. Mhm. Wie viele Tipps? Sieben. <lacht> Sieben Tipps. Genau. Sieben Tipps zum Fotografieren <lacht> in der Kälte. Und wir düfteln natürlich schon an neuen Ideen. Kann man aber dabei uh, noch nicht zu so viel verraten. Mhm. vielleicht wissen wir schon in der Kurzfolge ein bisschen mehr dazu das
0: Jahr wird wieder vollgepackt mit schönen Sachen die ja. das Leben schöner macht <lacht> ja, genau. <lacht> gut dann schönen Abend morgen ah und die, ah, also. die
1: Ideen die wir nur so haben die kosten nichts genau
0: genau Für euch die, kost, die kosten nichts da kommt der Schwab raus die kostet nichts
1: ja. also sind nicht umsonst aber durchaus gratis
0: <lacht> boah jetzt hauscht die Werbeltraume an
1: <lacht> total jetzt bin ich bin ich in meinem Element. Na, ist gut, oder? Ich glaube.
0: Ja, passt. Wir haben's. Dann schönen Tag, Abend, Mittag, Nachmittag, Nacht. Je nachdem, wann du das hörst. Lass uns wie immer Feedback da auf dem Instagram-Kanal, furchtbar kreativ. Schreib uns auch gerne Nachricht. Wir lesen sie, wir antworten gerne. Und ganz wichtig bei Spotify, lass bitte eine gute Bewertung da. Die hilft uns ungemein.
1: Oh, Das wäre cool, oder? ja. Mhm.
0: Wenn du eine schlechte vergeben willst, bitte red mit uns davor, warum sie so schlecht sein soll. <lacht> du hast jetzt unsere Nummer. Genau. Und dann?
1: Sag uns gleich direkt.
0: Ja. Und dann bis zum 8. Tschüssi.
1: Ciao. Das war furchtbar kreativ.
0: Dein Fotopodcast mit Klaus Struber und Katharina Imhof. Und jetzt bist du an der Reihe. Versuch dich an den Tipps, zeig uns deine Ergebnisse oder teile uns einfach deine Meinung mit. Du findest uns auf Instagram unter @furchtbar_kreativ. Wir freuen uns auf dich, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist. Bis dahin, eine kreative Zeit.